0: Porta miseria, un programa serio, 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 serio al cuadrado. Al que le caiga bien, que le caiga. Y
1: el que le caiga más, que se aguante. Magnetohidrodinamia. La puta, puta.
2: La guerra ha cambiado No se lucha por ideología o religión Se lucha por dinero Las empresas privadas que se dedican exclusivamente a guerrear en batallas A lo largo del mundo Se han extendido como un cáncer
3: No, no te rayes y no estés mal por eso Que sabes de sobra que conmigo Si quedas conmigo te lo vas a pasar bien Aparte ya de copular y todo el rollo Eso no tiene nada que ver Te lo digo en, en el tema de que nos reímos y tal Y olvídate de tener el personaje ese Y no estés pensando en eso, nano. o sea, olvídate Así que nada, a ver si... Yo ya te lo he dicho dos veces O sea, no te pienses que voy a estar todos los días diciéndote que te quedas Cuando quieras me lo dices tú ¿Vale? O sea, si no te tengo que estar yo preguntándote a ti Si quieres quedar conmigo me lo dices, ¿Vale? Va, un besito.
2: Pedimos 500 euros para liberarlo.
0: Pero si quieres, ve, ven esta noche al caramelo y te la chupo si quieres y, y tú me la comes. Vale,
4: si quieres, por favor. ¿Qué me dices?
3: Tu medicamento es tu programa de humor. En caso de duda, consulte con Google. Si aún así las dudas persisten, escribe por camiseria.arrobalive.com o bien por camiseria.elporcast.arrobalive.com
2: Eh, la vida se creó a través de la luz y el agua. Eh, solo hay vida en este puto planeta. Eh, no hay en ningún puto planeta más de, de todo el universo. Lo, la única vida que existe es en las estrellas. Son mis hermanas. Eh, todos los nids, He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la Luna. esperando mi, or, mi orden para destruir la Tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones, al Rey de España no porque es mi padre, ¿eh? Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas que me recojan, volver al Sol y joder el planeta. ¿Me entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la, escri la escribió mi estirpe, ¿Me entendéis? Eh, mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la tierra el sol está vacío yo soy la única persona que puede mirar al sol y, y me tenéis hasta los cojones ¿me entendéis? o me ahorco o llamo a los ONIS para que me recojan eh, los llamo mentalmente eh, soy el guardián de las estrellas ¿me entendéis? el sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales de paranoia, de rollo es mentira todo, viví en Matrix Vivía en Matrix. Estáis utilizando a mi estirpe como ganado, para mantener al sol vivo. Vale. ¿Correcto?
5: Pues ya,
6: ya, ya has dicho el mensaje, tío, el mensaje está esta Navidad. Nos vamos a cambiar por el de rey, tío. Perfecto, el rey es mi padre. <risa>
0: This is a very important video. This podcast is I'm going
6: to
0: Serio, 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 al cuadrado.
5: Muy buenas tardes, noches, días, muy buenas vistas, bienvenidos a tu podcast favorito, al podcast, a Porca Miseria, el podcast, que llega ya a su capítulo número 54. Ya, quién le iba a decir cuando parecía que fue ayer cuando empezamos a grabar? Y sí, amigos, yo soy Mr. Ta, yo tengo un blog, un canal en YouTube y también puedes seguir porque no suscribirte, disfrutar y divertirte con todo mi ...material que te traigo, bueno, bonito y barato. Bien amigos, vamos a hablar ahora de... ...empezamos fuerte este podcast porque vamos a hablar... ...nos llegan preguntas, mejor dicho, ya sabéis, tenéis todas las redes sociales abiertas... ...el mail, el Skype porque punto el podcast... ...todo abierto para hacernos preguntas que se meten aquí en la entradilla... ...y vamos a hablar del podcast. Vamos a hablar del podcast porque nos llega una pregunta... De David, ok David, gracias por estar ahí y escuchar y vamos a satisfacer tu curiosidad. David nos pregunta si eh, si habría que hacer alguna mejora al podcast y cómo fueron los inicios del podcast. ¡Uff! ¡Uf, David! Qué dos preguntas más amplias para que contestarte. Aunque me gusta, me gusta porque yo ya sabéis que de política no hablo y me gustan que nos hablemos, hablar sobre el podcast. Bien, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cuántos años tiene el podcast ya? Pues vamos a hablar de los inicios del podcast. La verdad es que el podcast nace, nace como idea, como motivo, nace un poco para aliviar, como todos los podcasts, ¿eh? nace un poco para compartir, para ver si es un poco es un... no sabría decirte motivo yo creo que el motivo del podcast de que nace el podcast es simplemente compartir simplemente un momento de soledad, un momento de encuentro y es una expresión al aire libre es un grito al vacío es como cuando vas a la montaña y gritas pues el podcast en aquel momento cuando se empezó a, a, a hacer fue ese el motivo yo creo que nunca nunca nos ha preocupado el dinero ni el qué dirán, de hecho yo creo que hay cosas de los primeros capítulos que hoy en día ya, la verdad es que la alteración y todo esto ya se nos hace muy difícil que se vuelva a repetir había muchos más insultos era, había más ilusión más entusiasmo uno creía que iba a cambiar el mundo y la verdad es que con el paso del tiempo uno ha visto que el mundo lo cambia él y que y que de todo lo que uno pretendía Dinero, fama, mujeres eh, Drogas gratis, bebidas alcohólicas Reconocimiento, suscriptores Uno se da cuenta de que no De que de que no consigue nada de eso Y aún así es como la droga Es como que el podcast da algo Da algo que no se puede decir en... No se puede transformar, no se puede traducir en dinero Es como... No sabría no sabría qué decirte, porque la verdad es que ya se ve en las redes sociales que tampoco tenemos repercusión, no hay enganche, no hay material, pero aún así tampoco tampoco se puede dejar esto porque es como, ya te digo, es como la droga, es como, bueno, pues ya llegará. Es como, si sí, hay mil visitas en Evox pero no, no acaba de... Y aparte que la gente es muy perraca, muy pasiva y si no la estafas o no la o no la incentivas no la motivas con dinero, con regalos la gente no participa ni da la hora ni da nada ni como mucho me gusta en, el, en, el, en las redes sociales y va que chuta y aún así continuamos grabando el porgas eh, respecto a la segunda pregunta es una pregunta muy buena es la evolución del porgas claro, eh, sí es muy importante, pero muy, muy, muy importante, cuando grabas un podcast, saber por qué grabas el podcast. Esto parece una pregunta de perogrullo, pero hay que saber qué temas vas a tratar, cómo lo vas a enfocar y qué temas no quieres tratar, ¿vale? Es cierto, al principio el podcast era mucho más agresivo, más político, más incorrecto, más asocial... Más asocial, ¿eh? De más, de más, de mucho más. Mucho más eh, más rompedor, más eh, honesto y sincero. He entendido, sinceridad, que nadie paga el porcas, que nadie nos da una subvención, que no recibimos dinero por ningún lado y, por lo tanto, cuando estás así ante la vida, cuando no tienes una bandera por la que luchas, la verdad es que te caen hostias por todas partes. Porque nunca... Nunca ha sido podcast político Puede ser que al principio fuera más izquierda De, de, de la parte izquierda Y más eh, contra tal Pero luego nos hemos dado cuenta que tampoco El cuento el cuento político no me lo trago por ningún lado Ni derecha, ni izquierda, ni banderita esta Ni banderita roja, ni la rojigualda Ni la, cua, ni la señera, ni... Ni la europea ni nada Entonces claro, cuando no defiendes nada eh, En teoría Cuando no estás a favor De ningún partido político Y cuando nadie te paga Que Esto es muy importante Cuando nadie te paga y puedes decir Lo que te salga de los mismísimos cataplines Pues la verdad es que es, es un podcast Muy loco, muy loco los inicios Y yo creo que muy heavy metal Muy heavy metal sin llegar a decir auténtica barbaridad, bueno, puede que alguna pero sin machacar mucho porque ya sabéis que hoy en día el tema el tema, este politiqueo, es un tema muy complicado muy complicado y por última vez os voy a explicar por qué más que nada, es un tema de dinero de dinero yo no tengo ningún interés en que por, por leyes cierren el programa, cierren el chiringuito y a mí un particular, una persona normal y corriente que pa habla eh, por un ordenador y, y que su familia piensa que tiene algún trastorno, no, esto es broma esto es broma, que apenas me quedan amigos, aunque bueno también es verdad que yo tampoco soy de amigos y de salir por ahí tal, aunque bueno, quizá me lo debería replantear, pues bien eh, es cierto que, que yo no tengo ningún interés Pero lo digo en serio, ni antes, ni ahora, ni después Yo no yo no estoy metido en el ajo En ninguna en ninguna lucha, disputa política A mí me sube a la polla, la verdad A mí el que me dé trabajo El que me dé dinero El que me pague Como todos, todos y todas Los que escucháis esto que somos unos mercenarios Hay que decir las cosas a la cara Pues sí yo reconozco que me venderé al mejor postor, pero así, de gratis, a mí a mí no me interesa que yo hable de más, diga alguna barbaridad, que se me caliente la boca y luego subido esto a internet y a saber quién coño, a, a, perdón, ¿eh? no, a, a, con respeto, ¿eh? va a escuchar esto, va a interpretar lo otro y va a decir, este tío es de Pip. Y yo soy de Pip, somos diferentes, por lo tanto, hay que ir a machacarlo. Aunque bueno, sí que reconozco que con la edad, con el tiempo, eh, los podcasts van saliendo mejor, van saliendo mejor porque. Porque pones. Eh, gastas. Eh, gastas no. Porque, <ríe> repito, porque. sí, porque te metes en menos fregados, aprendes a nadar y guardar la ropa. Pones menos música, mejorar la calidad del audio y a la gente le dices lo que quiere escuchar. Porque en realidad no nos engañemos. La gente, lo que queremos, el, eh, o sea, la gente nos unimos eh, por, por semejanzas. Yo he hecho la prueba hace años en, en una red social. Yo hice el experimento. Hice el experimento en lugar de compartir imágenes o poner imágenes cursis de sonría y tal, empecé a contar mi vida tal como lo sentía sin ningún tipo de censura cuidado cuidado, empecé a decir lo que pensaba y me vi obligado a, a cambiar el plan a cambiar la ruta, a cambiar la carretera porque veía que me iba camino al pozo social, directamente ahora ya me callo me guardo mucho más y veo que fue un error, porque no nos equivoquemos, si fuéramos todos honestos y sinceros ...la verdad es que... Uf, ...sería un mundo infernal... ...porque yo a lo mejor me creo el puto amo... ...el puto dios, el puto locutor... el ...mejor podcaster... ...y luego la verdad es que los resultados... ...dicen que nanay de la China... ...y la verdad es que yo critico mucho a los otros... ...no critico, pero yo me reía... reía mucho de los otros podcasters... ...yo por ejemplo he estado escuchando... ...no voy a decir el nombre, pero he estado escuchando... ...el número uno... ...de los audios de humor... ...aquí en España... Y la verdad es que yo me quedaba con una cara de gilipollas escuchando diciendo ¿Pero dónde coño está el chiste? ¿Dónde está el humor? ¿Dónde está la sonrisa? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está el truco? ¿Qué coño es esto? ¿Cómo puede ser que tenga tantas descargas y yo haga más o menos lo mismo con más o mejor acierto y al final no tenga una nada, nada de nada? Pero bueno, eso son cosas a mejorar. Es verdad que con el tiempo... El tiempo prendes, y nadie es el mismo, ni el que escuchaba este podcast el número uno, ni el que lo escucha ahora, ¿eh? Ni el que lo escucha ahora es la misma persona. Yo me acuerdo, y con esto voy a dejar paso ya a la siguiente sección, una ráfaga de diente y de música y cambiar, yo me acuerdo del primer podcast que grabé, con un micrófono de mierda, aunque bueno, este es mucho mejor, con un contenido bastante pobre, con voz de cortada, esto lo otro, y la verdad es que me hizo mucha gracia porque la primera persona que escuchó el podcast y lo criticó, pero criticó el rollo, ey, hay que salir adelante, que hay que hacerlo mejor fue ni más ni menos que un rapero, un rapero local y además un, un chaval que era que sabía muchísimo de técnicas de sonido, de edición, de digitalización del sonido, de que todo sonara perfecto y la verdad es que yo no sé si fue para bien o para mal, pero... Y además el, el tipo era bastante de idea eh, de izquierda. Bien, lo de la política la verdad es que a mí nunca eh, nunca me ha apasionado mucho. Yo soy más de que todo el mundo debería vivir bien. Eh, vivir bien, sin lujos y sin sin sin... Eh, sin pedir la luna Es decir, si ganas 30 te gastas 28 Pero tampoco veo bien lo otro Que haya mundos paralelos O que los ricos cada vez sean Eso es normal Pero eso creo que tampoco me hace de izquierda ni de derecha Pues tócate los huevos que primer programa Del podcast que lo podéis buscar en iBox e Ni más ni menos Es la, la pedazo de anécdota Claro, a lo mejor el chaval yo no sé con qué intención lo hizo. Imagino que sería ayuda, pero claro, que un... Esto es como todo. Si, por ejemplo, si estáis empezando a, a no sé, a hablar alemán y empezáis con la primera semana y os viene un nativo y os corrige de arriba abajo, pues bueno, os quedaré con cara de... ¿Qué coño pasa aquí? Pero guay. Un saludo para Santi si nos está escuchando y si no, para todos los que nos escucháis Que todo bien recibido, pero... Sí, pero bueno, pero la verdad es que es un poco remember, es un poco melancolía y nostalgia que dan al recordar otros podcasts Que por cierto, hace poco escuché en Go Here, escuché otro un podcast del gran Adriano, que si nos escucha, un saludo Aunque bueno, la verdad es que muy gamberro, muy políticamente incorrecto, pero es lo que hay Eso sí, desde el podcast, que quede muy claro que lo justifique otra vez, eh, no somos ni políticos ni violentos. Eh. Cuidado, esto es todo ficción, humor y risas. Risas y mucho sexo, eh. mucho sexo, mucho semen, mucha hostia, mucho coño y mucho taco, mucho insulto, pero, lo repito, por si nos escucha la gente Smith, nada de violencia. Desde aquí no vamos nunca a justificar, animar ni a embalintonar a quien escuche esto aquí comita actos violentos, lo digo así. Y si en alguna ocasión se ha hecho, que lo dudo, porque este podcast, eh, ojo, este podcast es de humor, es de humor y risas. El que quiera cosas serias, que busque, que busque, pero si no, esto que quede muy claro que nunca es ni ha sido la intención del podcast, ¿eh? lo digo por si acaso, ahora que veo que está todo tan hiper mega vigilado por todos lados, que estamos hiper mega conectados, que sabemos a qué hora se ha coscado el último pedo, la última chica que vive en Japón y os ha agregado al Facebook todavía no sabéis por qué coño o ahora que vivimos esta época en la que la FP van a hacer un módulo profesional tócate los huevos Roque de Tauromakia pues bien así está la cosa y por último otra pregunta que nos ha llegado es ¿qué opino de los youtubers que tienen tanto éxito? yo que también soy youtuber Bien, esta es una pregunta. Esta es una pregunta muy difícil, querida Monse. Es una pregunta muy difícil, porque cuando en algo no tienes éxito o no tienes todo, todo lo que desearías. Yo, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que es uh, arroba Mr. Ta, el Rincón del Tío Ta, es en mi canal de YouTube, ahí. Tengo apenas 1300 visualizaciones, que en realidad es una mierda, una mierda, esto es lo que hay, me gustaría que fuera más. Pero claro, esto es como todo, lo importante es llegar al primer millón, lo importante es uh, tener muchas visitas sea como sea. ¿Qué, qué voy a opinar de los oh, youtubers de éxito? Pues bien, la verdad es que todo lo que opine puede ser malinterpretado y puede decirme a la gente que soy un envidioso y un celoso. Para nada. Eh, solo hay un youtuber que me gusta y tampoco voy a decir el nombre, pero no es de los que más edita el vídeo, es el más natural que creo que parece, aunque parece un poco lelo, un poco tontito por cómo habla y tal, pero el chaval es el único que me parece original y me parece que no hace... Demasiado el payaso y el mongolo Por otro lado, si tienen éxito y ganan dinero Que lo disfruten, que lo disfruten mientras puedan Y que tengan salud y nada Y ojalá yo también tuviera La verdad es que criticar a, a otra gente Porque tiene éxito me parece de gilipollas De gilipollas y de fracasados Con mayúsculas Cada uno tiene lo que se busca Y es evidente que si uno desea ser un podcast con muchas visitas, con mucho éxito, yo tengo tres cosas claras que un podcast de mucho éxito tiene que tener para triunfar. Y la voy a decir, que coño, este es mi podcast, voy a opinar y voy a decirlo, y si alguien opina diferente, que me lo diga. Yo creo que lo primero que para un podcast tenga... Para triunfar, ingrediente número uno Sería muchas voces Muchas voces y muy variadas Muchas voces y muy variadas Desde una de chica, otra de chico, otra de gordo Otra de no sé qué, otra de, otra de cine, otra de edad Muchas voces, muchas voces Y además que se acoplen bien Que se acoplen bien y que no haya Y que no haya mucha distorsión de voces Yo creo que eso es fundamental Lo número dos para que un podcast triunfe, la segunda pata de esta de esta pata de tres, de este gato de tres patas, qué curioso, un gato de tres patas, ¿dónde, dónde hay eso?, ¿dónde existe eso?, pues no lo sé, mirarlo a ver, ¿dónde está?, lo segundo yo creo que es tener una buena mesa, un buen estudio para grabar, o mesa, o una mesa profesional para mezclar rollo DJ, aunque no sea del todo DJ, pero sí que eso ayuda un huevo y parte del otro, tener una buena mesa de, de grabación, un buen estudio, buenos micros y sobre todo un buen editor de audio. Claro, cuando todo sea premium es mejor que sea free, evidentemente, evidentemente. Y en la última pata de palo, para ser un gran para hacer un gran podcast, yo creo que es tirar por lo conocido. A la gente, o sea, yo creo que si este podcast hablara de Madrid y del Barça y del fútbol, o de Belén Esteban, o de supervivientes, yo creo que este podcast tendría 25.000 visitas más que los que tiene con la temática que tiene. Aunque bueno, también es verdad que la temática no se negocia, cada uno es como es. Esto es más evidente, esto es evidente. Este programa, si en lugar de esto se llamara mujeres, hombres y viceversa, o oh, gran hermano, no sé cuándo, o oh, no sé cuándo, no sé menos, ¡pum! O oh, fútbol, o oh, no sé qué, ¡pa! reventaría el mercado. Esto es cierto. Tan cierto como que tampoco busco eso. Y tan cierto como que la última palta de palo, aparte del tema, es que ni más ni menos tener una. Una buena campaña de publicidad ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que si alguien Una página web para que tenga visitas O para que sea conocida Es mejor que compréis el dominio Es mejor que os posicionéis Es mejor que si tenéis algún amigo Que tenga concepto SEO Es mejor que en, fe, en redes sociales Paguéis anuncios para publicidad Evidentemente Cuanto más dinero Invertáis, invertáis Metáis ahí más rentabilidad os va a dar. Este es el mundo del podcast. Nadie regala nada y también la audiencia igual. Si en lugar de no regalar nada, eh como hago yo, regalar a no sé, un apartamento en Torre Vieja, pues imaginaron la gente interesada que se metería a comentar y a suscribirse y apoyar, el podcast. pero bueno, nada nuevo bajo el sol y hasta aquí, nada más, voy a meter un traguito porque me estoy ya sí, necesito aire y continuamos, siguiente sección espero que esta os haya gustado y si no, ya sabéis que podéis criticar, de subir y hacer todo lo que queráis en nuestras redes sociales, oh yeah
0: Aviso importante, este podcast es indefinible, sin etiquetas y envasado al vacío. Quien se pica a
6: ¡Más Madera! ¡Más Madera! ¡Más ¡Oh, madera. yeah!
5: Más madera esta quincena con noticias que parecen increíbles pero que son reales. Vamos, cuatro grandes noticias que marcarán el devenir de una época y que son divertidas a más no poder. Empezamos. Primera noticia. Un abogado keniata ofrece a Obama 150 cabezas de ganado por la mano de su hija Malia. Pues sí, amigos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, Barack Batman, no, Obama, está a punto de hacer su primera visita oficial a Kenia, donde le aguarda una curiosa propuesta. Un abogado keniata que se confiesa enamorado de la hija mayor del mandatario, es decir, Malia, ha redactado una carta en que le ofrece al presidente 50 bajas, 70 ovejas y 30 cabras, a cambio de casarse con la pequeña. En fin, Obama parece ser que ha ofrecido tres cabezas nucleares apuntando al terruño del abogado, como vuelva a insistir con su preposición. Así que en España, tal y como andamos, parece ser que alguno, alguno aceptaría esta dote tan curiosa. Número dos. Número dos. Ya veis que el mundo es un lugar maravilloso, lleno de locos, locos, locos por todas partes. Pues sí, así es el planeta en el que habitamos. La policía belga intenta llevarse el coche de Napoleón en Waterloo. Waterloo, Waterloo, que es la canción esta de lava. Pues sí, amigos, insólita disputa pocas horas en que comience una grandiosa recreación de la batalla liberada hace 200 años... En tierra belga, la anécdota detallada por el diario La Libre Belgique, la Bélgica Libre, se ha producido a pocas horas, se ha producido, viva, viva México, cabronis, se ha producido a pocas horas de que comiencen los actos de recreación de la batalla, un grandioso espectáculo que ha movilizado ni más ni menos que 6.000 actores procedentes de toda Europa, 300 caballos y un centenar de cañones en el área de Waterloo donde hace 200 años varios ejércitos de Europa frenaron de una vez los pies a las ansias expansionistas del emperador francés pues sí expansionismo imperialista parece ser que es ahora mismo aparcar ocupando dos plazas <risa> en fin parece ser que josefina ya pagó la multa número Dos, número dos para esta gran, 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 gran noticia. Ojo, y no es que un toro se matricula en la FP de Taulomaquia para prender los chucos de los toleros y machacar a esa panda de hijos de... Pii. Sino que vamos a hablar de los bomberos que liberan a un hombre... Ojo, el trabajo de bomberos, ¿eh? Ojo al trabajo de bomberos. Libera a un hombre al quedar atrapado dentro de una lavadora. Un hombre de 23 años pasó más de 3 horas atrapado de cintura para abajo dentro de una lavadora. Ya lo imagináis. Los bomberos lo auxiliaron y para ello tuvieron que desarmar toda la máquina. Poco después colgaron las imágenes del Times. Una inusual intervención realizado en el barrio de la, Kembe, <ríe> la Kemba en Sydney, Australia. Pues sí... <risa> Espectacular, espectacular, se ve un hombre metido, eh, metido dentro de la lavadora, medio cuerpo, claro, las patas dentro, lo que sería la huevada también dentro, y parece ser que encima se le llenó el culo de cal, pues sí, esto, <risa> esto ya sabemos, eh, al menos le salió la pelota bien limpita, sí que pretendía este chaval, eh, ¿Qué pretendía? ¿Follas a la lavadora? Otra vez haces una paja con el centrifugado <risa> ¡Ay, señor! Bien, y por último, noticias ¿eh? Que no es como George Lucas Que pone a la venta algo que aún no ha hecho Pero que mola mucho, de verdad Ya veréis vosotros y os pedirá todo el dinero Para que lo compréis la última noticia, que parece mentira pero es verdad, ¿eh? esto es como <ríe> el que ha llegado ahí a, a, a estar ahí eh, pa, pa 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 sino que vamos a hablar de ni más ni menos del Vaticano ojo, ojo que vamos a hablar del Vaticano que quien sea nos pille confesados, y va a ser rapidito y breve, no va a durar mucho y es que parece ser que se han interceptado 14 condones con cocaína con destino al Vaticano. La policía alemana ha interceptado, ha parado, ha detenido en el aeropuerto de Leipzig. Leipzig 14 preservativos con cocaína con destino al Vaticano y procedentes de Sudamérica, según publica el diario alemán Bild. Los condones llevaban un total de 340 gramos y estaban ocultos en un cargamento de almohadas cuyo destino final era la oficina la oficina la oficina eh, la oficina del Vaticano por lo que según el rotativo alemán cualquiera de sus 800 residentes podía haber acudido a recogerlos esto según un diario serio como el Huffington Post Huffington Post pues sí estamos locos o qué es que no saben que ese material está prohibidísimo prohibidísimo en el Vaticano nos referimos a condones, ¿eh? Hombre, faltaría más. Pues <risa> bueno, sí, amigos, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis. Esto es lo que hay que saber esa quincena. Y apagar el televisor, porque ya os contamos cada quincena. La noticia de la prensa sería en el podcast. En este capítulo número ya 54. Oh, yeah. la
4: mano ratito? A mí me has dicho personalmente por teléfono Mercedes que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal que me da lo mismo porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria de modo que si no se habla de mi libro me levanto ahora mismo y me voy ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué, qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes no, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan, eh, tan impresionada de tu speech, que no sé si me has dejado... Sin... Es que pasa el tiempo, sin imaginación. se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya, y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprende? gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Eh... Ahora te diriges otra vez a un no, estudiante. iba a decir... Pero yo no de... soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante.
6: Ya. Yeah. Okay. Figurita de Pituzo. Que! Que! Qué qué qué, qué! Qué, cosas! Qué,
1: cosas, qué, cosas, qué cosas qué cosas qué cosas qué cosas 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 qué cosas qué cosas qué
5: Como veis amigos que tengo la foto en el perfil de la red social número uno, la cara libro como veis, tengo la foto, digo, de Nueva Zelanda y su jaca por lo que os doy la pista de que en este, ya, eh, cosas que, cosas, que, qué cosas... Vamos a hablar de Mundial y vamos a hablar del rugby. El rugby como deporte, el rugby como pasión, el rugby que se está disputando la Copa del Mundo... En Inglaterra y en Gales, y vamos a hacer un análisis a los partidos de cuartos de final. Vamos a ver cómo se presentan las semifinales y cómo es de Podcast de quincenal El programa es quincenal. Como muy bien ya sabéis. Vamos a hacer pronósticos para las semifinales y las finales. Vais a ver que no tengo nada de pitoniso. Y que Mr. Da Servidor se equivoca igual que todos. Y a ver si. Atino algo y si no vamos a echarnos unas risas que para eso es para lo que escuchas el podcast, Sobre todo para pasártelo muy 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 bien Muy bien amigos, pues vamos a hablar mundial de rugby, cuarto de final Primer partido, eh, por cierto me los papé los cuatro, me los comí los cuatro Y fueron partidazos, partidazos con emoción y voy a hablar de memoria Así que ya sabéis que mis recientes aficiones por el rugby voy a dar tres puntos voy a dar tres motivos por lo que me apasiona el rugby el primero es la nobleza del deporte nobleza porque es un deporte de contacto agresivo pero a su vez hay una nobleza y no todo está permitido para los que no hayáis visto un partido de rugby ¿eh? aunque muchos sé que no habéis visto un partido de rugby y me consta Parece una cosa, pero otra es di totalmente diferente. Pasa igual que Risto Mejide, que aparenta ser un chulo putas, y luego... <risa> Uy, perdón, perdón. Y, y, y luego eh, parece ser que es un nenaza, y llora, y, y se enamora de 19 añeras, en fin. Esas cosas que casi siempre algunos tienen en la cabeza. No sé qué coño, pero algo tienen. Bien. El segundo punto que me gusta es el máximo respeto, máxima autoridad que es el árbitro. Al árbitro no se le tose, no se le chista, no se le comenta, no te encaras, no te enfrenta. Y eso es una cosa que a mí me gusta. Según parece ser, en los partidos de norteamericanos, o sea, perdón, uy, qué mal, en el deporte eh, empieza de nuevo. En el deporte profesional norteamericano parece ser que esto sí que se mantiene esta tónica, que el árbitro de la NBA, de básquet, de la NFL o del hockey no le puedes discutir, porque si no rearbitan el partido y te meten una sanción acojonante. En el rugby. En el rugby, perdón, eh, <ríe> sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Yo sé que mucha gente que no ha visto este deporte dice, ah, pero si se meten hostias y tal. A ver, se meten hostias sí, es placaje, pero no todo está permitido. Hay placajes altos que están sancionados, o como vimos en el partido estrella de este cuarto de final, este Nueva Zelanda, Francia, un jugador francés cargado de testosterona y pasado de revoluciones en, cuando estaba el balón, la melee, cuando estaba ahí eh, luchando por el, por el balón, por el melón... Le soltó un puñetazo a un jugador que estaba en el suelo... Eh, All Black, de Nueva Zelanda... Con lo cual me cago en la madre que he tenido. no, 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 esto es violencia... Y el árbitro lo que hizo es... Eh, pues eso... Eh, rearbitró el partido, lo vio y... Pa. Y sanción, 10 minutos fuera. Y por último, que ya estoy anticipando este tercer motivo, es que es un deporte en el que se rearbitra, en el que el árbitro en cualquier momento para la jugada y si no lo ve claro consulta. Consulta con el otro árbitro que está con 30.000 pantallas en una sala. Sí, yo creo que menos porno ve de todo porque vamos, es una es una habitación de esta, una sala donde hay mínimo 20-30 pantallas ahí viendo el partido desde 50.000 ángulos diferentes y no le vale prendas, no se rasga las vestiduras, no parece que es un, un don nadie sino que pide ayuda y se la da, eso es otro punto que me gusta el rugby y que no lo veo en el baloncesto. Uy, en el baloncesto sí, digo en el fútbol. En el fútbol ese nivel de sofisticación no lo veo y me gustaría verlo. Bien, dicho esto, motivos, hay más, ¿eh? Hay más y seguro que tú, si tienes el tuyo, puedes comentarlo en el podcast. Que no te duela prendas y no seáis tan tímidos, joder. Es que no se puede ser tan tímido por la vida, hay que hablar, hay que comunicarse hay que divertirse y hay que porcastear, ¿por qué no? Bien, siguiente punto, siguiente punto del día es el análisis a los cuartos de final. Vamos allá. El primer partido tuvo lugar el sábado. Mira, no, no voy a, no voy a hacer un resumen, voy a hablar de sensaciones, de sentimientos. Voy a hablaros porque para informar y ver los números ya, ya está, ya hay otro medio que lo podéis hacer, podéis buscar partidos en YouTube y verlo. La primera semifinal enfrentó a Australia, no, perdón, Australia no, a la República de Sudáfrica, Sudáfrica frente a Gales. El partido estuvo ahí, ahí, estuvo igualado hasta que en los últimos minutos República de Sudáfrica puso el pie en el acelerador y mandó de los 80 minutos que se juegan estuvo un 60-20 60 minutos igualado y los últimos minutos porque este deporte es muy físico hay que correr mucho, hay que subir, hay que bajar hay que placar, no paras es extenuante y los últimos minutos seremos sobre que la selección sudafricana estaba más entera y acusó menos las bajas que la selección del dragón por lo tanto fue un partido bonito, vistoso, igualado estuvo bien y la verdad es que me entretuve y lo disfruté bastante este partido creo que se disputó en Twickenham en Londres y esto fue un partido de los cuatro yo creo que este fue el, el, el último en cuanto a emoción pero estuvo muy bien porque la verdad es que las, las, los cuartos de final los cuatro partidos fueron apasionantes y emocionantes el siguiente partido ganó la República de Sudáfrica, eh, ganó y Gales se fue a casa, evidentemente por cierto, Gales, que también es una de las sedes de este ha sido, ha participado en este mundial, para que veáis que el rugby no tiene fronteras y que Gales también ha sido sede en Cardiff de estos partidos de cuartos de final curiosamente, Gales jugó en Twickenham, en Londres, para que veáis bien el siguiente partido del sábado pasado fue entre la República, mis queridísimos. I feel devotion. Me encantan, me apasionan. Los amo. De manera metafísica, eh. Cuidado, cuidado. Que, a ver, alguno está pesado. ¡No! 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 ¡Así no! Eh, entre los All Blacks frente a Francia. Fue un partidazo y este me lo voy a dejar para el final. No, qué coño, lo voy a comentar ahora por orden, por orden cronológico. Este fue el segundo partido de la jornada de cuartos de final y la verdad es que fue un partido, no tuvo color, no tuvo color. Dos tiempos muy similares, paliza histórica, machaque a, a la subcampeona del mundo, Francia, y se los comió entero Nueva Zelanda. Desde La jaca que es la... Danza maorí es este típico, gritos que dan para animarse y acojonar y dar mucho miedo a los rivales. Le salió todo perfecto. El partido fue un 10 de 10. No se puede ser mejor. Estuvo igualado al principio la primera parte, pero a partir de aquí el partido se desfondó y la república, la república no, los All Blacks, Nueva Zelanda, machacó tanto a su rival que le cayeron a Francia nueve ensayos nueve para un total de 63 al 13 la mayor paliza en una fase final en unos cuartos de final de un mundial de rugby en 30 años que se disputa la competición y además humillación porque Señores, estamos hablando de Francia, que es la subcampeona del Mundial de Rugby del año 2011. No es cualquier equipo amateur, no es España de Rugby, no es no es ninguna perita en dulce. ¿eh? Por muy mal que esté, yo creo que el partido se cascó bastante. Además, tuvo un lugar, un ensayo del ALA, del equipo de Nueva Zelanda, el gran Julián Sabea que es el heredero de John Alomu, y la verdad es que tuvo un ensayo de estos para enmarcar. Se fue de tres y machacó, y se tiró al suelo y consiguió los cinco puntos del ensayo para Nueva Zelanda. Nueva Zelanda trituró a Francia, y de hecho, fue un partido de menos a más. Fijaros que al descanso iban tan solo 20 a 13, 20 a 13 que Francia todavía tenía posibilidades de remontar pero atentos porque el parcial del, del descanso es, es un parcial de esto que parece de partido de básquet 40-0 se dice pronto pero en rugby meter 63 puntos es, es una barbaridad es como si en el fútbol metieras un 7-0 un 6-7-8-0 el equivalente sería este bien, como veis el partido tuvo poco color y repercusiones a lo largo de todo el mundo ¿eh? porque Francia dio una imagen paupérrima, pésima, pobre al final como he dicho antes hablando de los motivos de por qué me gusta este deporte ya he señalado que además eh, agredió a un jugador cuando estaba en el suelo en fin, yo creo que hay que estar un poco avisados de que esta, eh, esta Nueva Zelanda es un equipo muy potente y, por supuesto, que en semifinales, para mí, de esto del partido Sudáfrica frente a Nueva Zelanda, para mí los All Blacks son clarísimos, pero clarísimos favoritos. Muy mal tenía que pintar la cosa para que pasara a Sudáfrica. Aunque bien, sea un partidazo, ¿eh? sea un partidazo este sábado a las 5 en Londres. No lo perdáis, no lo perdáis, miradlo, vedlo, porque es un deporte apasionante y el mundial se juega cada cuatro años. Si podéis verlo, si no, después buscarlo. Pero os lo recomiendo encarecidamente. Bien, esta sería la primera semifinal. Para mí, el finalista de aquí va a ser... Nueva Zelanda, creo que no va a haber paliza. Creo, eh, creo, pero tampoco, tampoco voy a apostar nada porque no tengo dinero y porque no, no, pero <ríe> me niego. Pero de verdad, apostar a Nueva Zelanda en esta semifinal y en la final, yo creo que también, yo creo que también. Aunque ahora vamos a ver el otro lado, el otro lado del cuadro del mundial de rugby en la fase final los cuartos de final que se jugaron domingo arrancamos con esta segunda fase del cuadro de cuartos de final jugaron por una parte Argentina Argentina además jugaron muy temprano a las 2 de la, de la tarde hora española muy temprano nos pilló con la paella en la boca no pudimos hacer así esta de rigor Argentina frente a Irlanda un partidazo ¿eh? un partidazo en el que también Argentina sorprendió a los irlandeses y la actual campeona del Seis Naciones se vio superada y desbordada por el ataque de los Pumas y además por la férrea defensa del equipo sudamericano. Sorprendió a Irlanda y al final le cascó ni más ni menos que 20 puntos de diferencia. Es que es, 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 es es increíble, ¿eh? es increíble que una selección que hace ya siete años no, ocho años, se metió en, en el Mundial de Francia en semifinales, vuelva a repetir la gesta y eh, y se <ríe> y se ve claramente el dominio del hemisferio sur frente al hemisferio norte porque en el norte vemos que no han quedado supervivientes, Irlanda F hizo un partido bastante bravo bastante duro, pero la verdad es que la forma física al final sí que se notaron las bajas de la zaga irlandesa frente a los Pumas mucho Puma, ¿eh? mucho Puma y mucho Betty, mucho Betty y mucho Puma porque, ojo a esta selección que tiene muy buena pinta, ¿eh? para mí es una selección que ojito, ojito Australia, porque Australia puede sufrir mucho y es que vamos a hablar ahora de la otra semifinal, de los oh, cuartos de final que jugaron Australia frente a Escocia en Londres, el último partido que cerraba esta, este, estos cuartos de final. La verdad es que eso fue un partido bastante, bastante entretenido, ¿eh? bastante entretenido porque a priori Escocia estaba muchos puntos por debajo de Australia a priori no era para nada favorita pero aún así es cierto que la selección escocesa plantó batalla y a punto, punto, punto estuvo de emportar por detrás y machacar a la potentísima selección australiana que, ojo, a Australia venía del grupo de la muerte de cepillarse a Gales de cepillarse a Inglaterra la anfitriona que más temprano ha dicho adiós al Mundial y a puntos estuvo ahí, ¿eh? Por un punto, por un punto, señores. Es decir, al palo y en el descuento se metió la selección de Escocia. No, Escocia no. Escocia-Palmó se metió a la selección de Australia. Con lo cual, la verdad es que este partido yo estuve con el más débil. Más que nada por la película Braveheart y porque veías a los escoceses muy inferiores en principio y al final una jugada técnica muy dudosa una band, ¿eh? una jugada de estas, ya sabéis que en el rugby el balón siempre tiene que estar, siempre se tiene que pasar hacia atrás, y en una jugada un tanto embarullada, en la que la pelota botó y se fue para adelante y un jugador escocés ¿eh? que estaba avanzado la, la tocó, la, la agarró la pelota, pues le pitaron una penalti y Australia decidió el partido con un chut, con un pateo a palos, con una patada a palos, que transformó el Inglito Fully que machacó en la pase previa a Inglaterra. Bien, la verdad es que da pena, da pena que no se metiera a Escocia, pero ahora ya está hecho. Bien, eh, por lo tanto, tenemos que esta segunda semifinal la van a jugar ni más ni menos que la selección de... Argentina frente a Australia. Mis deseos, mis mejores deseos van para Argentina. Me gustaría que los Pumas llegaran a la final y pudieran competir con Nueva Zelanda, aunque la verdad es que yo me declaro All Black, sobre todo por la jaca, la danza maorí de la guerra. Aunque prevé un partido muy duro y tampoco me sorprendería que Australia editara una final frente a su archienemigo en el hemisferio sur. Por lo tanto, yo apostaría a una final Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, frente, clarísimamente, frente a Argentina, que ganaría, eh, si, si asa de mala manera, un partido bronco, pocos puntos, pero pasaría los Pumas. Y... Evidentemente yo veo campeona, ahora sí que me mojo ¿eh? guardar este corte de audio porque yo sí que veo, gra eh, veo campeona a la selección de Nueva Zelanda. A los All Blacks los veo otra vez bicampeones del mundo porque tienen una selección espectacular, espectacular en todas las líneas y no solo el equipo titular sino también el equipo reserva apenas tiene fisuras para disputar este mundial por último antes de acabar este cosas que he dedicado al mundial de rugby Inglaterra 2015 que es una pena que no tenga más tiempo porque ya ya se acaba, ya la siguiente quincena ya no será, ya hablaremos de Nueva Zelanda campeona o no haremos un post mundial eh, un tiempo para hablar de rugby, uno uno no, en mi deporte favorito 100% porque lo veo noble lo veo exigente y lo veo justo y otro motivo que voy a decir ahora por el que me gusta el rugby es por la caballerosidad y el juego limpio sí, porque los ganadores no se chulean a los perdedores sino que les hacen el pasillo y a su vez los que han ganado también se lo hacen a los perdedores no veo prepotencia, no veo chulería no veo Cristiano Ronaldo haciendo el mongolo no lo veo en el rugby y eso me gusta y por último deciros que es aclaparador, es visible el dominio del hemisferio sur sobre el norte. Aquí en el norte, es decir, Irlanda, Inglaterra, Gales, Italia, Francia, Escocia, no están viendo, no están jugando un rugby tan vistoso, tan competitivo, tan de alta intensidad como se juega en el hemisferio sur y buena prueba de ello es son las semifinales que tenemos de Nueva Zelanda frente a eh, República Sudáfrica y de Argentina frente a Australia. Es un cuatro naciones jugado en el Estadio de Twickenham y Wembley. Pues bien, amigos, hasta aquí este cosas que se ha hecho largo, pero teníamos que hablar de rugby, eh, un mundial que se celebra cada cuatro años. Y que merece. Toda nuestra atención, ráfaga de viento, música, sintonía, entrada, y vamos ya a por la siguiente sección. Okay.
0: Más vale tener buen humor que en el burrito humor. Importa
6: miseria.
0: Este podcast es grosero y un Importante.
6: Más vale tener buen humor que en el burrito. No.
5: 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, pasa
0: tú eres la puta.
5: Pipirubi pip, pipirubi, pipirubi, dubidubi, 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 pues sí, amigos, vamos a continuar con el podcast, vamos a continuar ahora ya sí que sí, con el amor que tenéis que tener a este podcast. Y vamos a hablar ahora en este ni comercio ni bebercio, vamos a cambiar de tónica, porque la verdad es que las consultas que nos han llegado a través de Gmail y a través de Hotmail y a través de Facebook y a través de Twitter, que estamos en todos lados, buscadnos por camisería el porcas, el auténtico, el único el serio, serio, serio al cuadrado no os ha gustado este tema no os ha gustado la consulta de esta semana, por lo tanto es tema libre, así que ataros los machos porque viene Dimitri con toda la caballería para arrasar y para hablar de un tema muy especial y es el club de los mediocres que es, no es el club de la lucha no es el club de los poetas muertos no es un club cualquiera, sino que es el Club de los Mediocres de Dimitri Korsakovich. Y así que yo creo que nada más que añadir. Así que ya he dicho el título, no voy a desmontar la paraeta, no voy a desmontar el teatrillo de Dimitri Korsakovich. Me aseguro siempre que el móvil esté silenciado. No quiero whatsapps, no quiero nada. Eh, vamos allá, vamos a hablar ahora con Dimitri Korsakovich de toda esta parafernalia que tenemos a la vuelta de la esquina. Pues bien, amigos, ya no dejo tiempo para que se sitúe, sino que vamos directamente con el tema que nos ocupa, os va a interesar, es un tema importante, importante, estar atentos a los oídos porque lo que vais a escuchar aquí no lo vais a escuchar en ninguna otra parte solo en el podcast y este capítulo 54 si sí, ya te callas de una vez
1: si no te callas no puedo hablar por lo tanto escucha y no marees no mires el móvil que nadie te va a llamar y nadie te va a mandar un whatsapp y ese whatsapp con cuidado a ver que WhatsApp últimamente lo carga el diablo. Pues y amigos, ya sabéis, soy Dimitri Korsakovich y que en los últimos tiempos veo, veo, veo mucha tontería. Sobre todo ahora que tengo mucho tiempo libre, que estoy aquí en Moscú, en el aeropuerto internacional de Moscú, y veo mucha tontería para Farnalia y mucha gilipollez junta. Por lo tanto, voy a hablar de gente mediocre. Gente mediocre, que no es la que escuchas este porcas y gente joven sin excesivas talas mentales. O ninguna realidad, lo que antaño llamaríamos normal, incluso un peldaño por encima de lo normal, pues que se siente como auténticos mediocres. Gente que vuelve medio depre a casa, sábado tras sábado, después de una noche de marcha, ...porque no ha tenido éxito, gente que se siente invisible ante un grupo de mujeres en una discoteca... ...gente que acepta a cualquier hombre o mujer porque considera que no merece más... ...o cree que esa será la única vez que la suerte le sonreirá... ...en definitiva, gente vencida por una sociedad superficial en exceso... ...donde a menos que destaques en algo, llámalo X... ...pues se te considera un don nadie, uno más del montón que es una cosa muy mal vista hoy en día y lo que más escalofrío me da es el saber que esa misma gente lejos de oponer resistencia le dará la razón todo esto me ha venido a la cabeza me ha venido a la cabeza por un motivo y os lo voy a explicar el motivo es el siguiente y es al recordar el caso de un amigo desconocido que siendo un tipo corriente más bien guapete alto con un trabajo más o menos digno resuma tristeza por los poros Además de la contagiosa, quiero decir, lo ves, hablas con él, o lo ves, intentar relacionarse con otras personas, especialmente con mujeres, y tienes clarísimo que jamás llamaría la atención de nadie a menos que sea alguien que se encuentre en la misma situación. Está convencido de que es un cero a la izquierda y eso proyecta a los demás, pues, de una manera exagerada, se proyecta, eh, cuidado. No con un proyector, eh, que veo que jajajijijojo, no, se proyecta, coño. A ver si aprendéis filosofía y no leéis tanto al paulo cojonelo de los cojones. ¿Qué más cosas quería decir de esta cosa? Eh, de este tema. Mejor dicho. Pues sí. Eh, eh, y así, a ver esas cosas, uno puede dejar de plantearte qué demonios sucede para que alguien que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, eh, se sienta de esa manera. Así que ya sabéis, en este podcast, que lo escucháis todos, que sois millonarios, fornicadores, obviamente eh, Conocéis algún caso similar, y me voy a explayar de otra manera En fin, eh, ha pasado varias veces, ¿eh? ¿por qué pasa esto? Pues porque vivimos en un mundo aleatorio, absurdo, vacío y estúpido Estúpido, estúpido, estúpido. ¿eh? Si no, gran hermanos, mujeres, hombres, vices y y la bersca no triunfarían. Porque arropado por la confortabilidad que no bienestar está de vivir en el primer mundo, es posible ser un gilipollas integral, defender ese estilo utranza y aún así triunfar en sociedad. Ese mundo del, del mariconeo, del orgullo emo, de la apología de la debilidad, de la sangre de Orshata, de los críos consentidos, de los imbéciles incapaces de escribir tres palabras sin falta... ...pero que se gastan más de 3.000 euros... ...perdón, 2.000 euros... ...200 euros en un solo conjunto de ropa... ...ella les adora... ...es el mundo de los cantantes que no cantan, ...de los músicos que no tocan... ...de los dibujantes que no saben ni coger un... ...puto lápiz... ...es el reinado de las poses... ...de los poses, del postureo... ...dejen los trajes invisibles del emperador... ...y todo el mundo quiere tener uno... En el mundo, ...es el mundo de las redes ah, sociales. ...de aparecer en ella... ...o no existe. ...de no falta cada sábado noche a la juerga y ser más guazas... ...no importa que no lides y te estén matando pajas... ...no puedes olvidar las citas semanales... ...y menos... ...no te puedes olvidar evidentemente etiquetarte en la a foto... ...al domingo siguiente con una resaca de carajo... ...has aguantado hasta la madrugada... ...eres un puto carajo de ...este es el mundo en el que vivimos... ...el mundo en el que se valora más salir borracho en 4... ...o ante la guardia se ve... Y vacilarle en toda sujeta, que sea capaz de resolver un ejercicio de transformada de furia con los ojos cerrados. Que te dan más pata por elegir una caja entre 20 que por permanecer día a día en pasapalabra a ver si por fin completa el puto rosco. El mundo en el que te la meten doblada. Sí, amigo, eh, en este panorama. Te engañan con el trabajo, con el sueldo, con la mierda de pensión que te va a quedar. Te chulean con la hipoteca, la eternidad. Y me por ese zulo. De mierda, a que llama piso. Te engañan con leyes cada vez más represivas más absurdas. Dicen que te protegen, pero sigo viendo delincuencia en tu barrio. Y demasiados inmigrantes campando a sus chacha Algo pasa, pero está demasiado cansado, demasiado drogado, demasiado hundido para alzarte. Y luchar pues sí, amigo, este es el panorama. Y así como no vais a sentir desubicado al ser unos mediocres y no ser los típicos gilipollas que andan pululando. Por ahí. Pues nada más amigos, yo creo que ha quedado claro Bienvenido al club y bienvenido Y nada, aguantar y resistencia El mundo es nuestro, aunque haya muchos gilipollas Muchos subnormas y muchos estúpidos sueltos Por ahí, así que nada más Hasta aquí el, mi intervención Yo quiero música de fanfarria Cuando estoy hablando, coño, música De enaltecer a la masa y nada más, está es la reflexión Cada uno, ya sabéis, que cada palo guarda su vela Y que cada perro Lama el cipote si, es que, si es que os gusta esa práctica ¿eh? Aunque si no os gusta, ya sabéis que dicho Pues nada, si queréis comentarme Y si no, ya sabéis Que volveré las dentro de dos semanas Con el consultorio más cachondo Más divertido Más entretenido El consultorio antisentimental de Gran Dimitri Korsakovich Desde el aeropuerto de Moscú Junto a gran Eduardo, Eduardo Snowden, Eduardo de Nieves, Nieves, Eduardo Nieves, Winter is Coming, oh yes.
5: 1, 2, 3, probando, Pues sí, amigos, vamos a hablar ahora, toca hablar de, no sé qué sección estamos, pero vamos a hablar, vamos a continuar hablando temas interesantes en este capítulo número 54 del podcast y ni más ni menos que toca ahora hablar de un tema muy interesante que todo el mundo gusta, lo sé, sé que os va a gustar, os va a encantar y es ni más ni menos que el tema de pasar miedo del miedo no el miedo que tenéis sino el miedo que es la fiesta del Halloween la fiesta esta de todos los santos de los muertos es una fiesta que se celebra recientemente una fiesta celta que recientemente se ha expandido a todo el mundo y que sé que muchos lo celebráis muchos vais a contar historia de terror vais a intentar pasar miedo y vais a hacer todo lo posible para pasar mucho miedo. Pues sí, vamos a hablar del miedo y vamos a hablar desde la visión porcastística. Podríamos contar historias de miedo. Podríamos hacer cuentos y relatos de miedo para cagarnos para abajo. Cuando escuchéis esto a las 12 de la noche, en la madrugada, cuando estéis en el bosque solos os silben los oídos, pero no, es demasiado obvio, y en el podcast, ya sabéis, dándole vuelta de tuerca, no hemos ido a lo fácil, sino que hemos ido a lo difícil, y lo difícil es hablar del miedo, y vamos a hablar de pasar miedo, vamos a situarnos y vamos a intentar explicar cosas muy difíciles, pero vamos a ver si entendéis la jugada. Vamos a hablar de miedo, pero como no se habla en ningún otro sitio y para eso somos el podcast para hablar de estas cosas. Bien, en miedo, imaginaros un hombre en el Pleistoceno o alrededores, imaginaros esa vida en miedo, en, miedo, en, en medio, perdón, en medio de... Eh, ...en medio de la selva... ...en medio de... ...pues eso... ...en medio de... ...depredadores gigantes... ...de volcanes y terremotos... ...de insectos absurdos... ...rodeado de otros neardentales. ...y... ...este señor... ...vivía cagado de miedo... ...y con razón... ...no le falta... ...porque vivía inmerso... en una trampa... ...una trampa... ...vamos a avanzar... ...mediante la magia... ...de las palabras... ...no vamos a ir... ...paso por paso... ...pero... ...llega un punto... ...en el que avanzamos, pues eso... ...más o menos vamos a ir avanzando 10 millones de años o por ahí... ...y imaginaros que tenemos hoy en día... ...¿qué pasa? Que no tenemos depredadores... ...vivimos más o menos en un entorno seguro... ...estamos más o menos bien alimentados... ...y la esperanza de vida pues da para ver... ...todas las temporadas de todas las series habidas y por haber... ...que os podéis ver por internet o descargar... ...cada uno que haga lo que quiera... ...pese a todo... ...pese a todo esto... ¿eh? ...pese a todo esto... ...¿qué pasa? ...que somos unos animales... ...pero no animales... ...bueno sí también... ...animales que van al fútbol ahí a corear... ...y a, y a, y a gritar... ...o el que va a declarar hacienda el enano... ...no... ...pasa que somos animales... ...en los genes... ...lo llevamos... Y por eso llevamos el miedo impreso. Impreso. patapatu. ¿Qué haces cuando no hay nada a lo que temer... ...pero estás programado para tener miedo? ¿Qué pasa? Pues nada, pasa lo que pasa. Virus, crisis inminente, apocalipsis nuclear... ...terrorismo... ...contaminación, ladrones... ...alimentos... Eh, ...en fin... Eh, ...paro agentes cancerígenos en fin si uno quiere pensar mal y en fin hay algo en este planeta que nos induzca a pensar bien pues podríamos concluir que el miedo es un instrumento útil pero para según quién por ejemplo el señor de sombrero de copa que representa el sistema ¿eh? el señor de sombrero de... que dice imaginaros que dice ah vamos pasar todos por el aro si pasáis por el aro es el único lugar seguro del planeta vaya pasando por el aro, vaya pasando por el aro todos esto no es nada nuevo siempre ya sabéis que ha habido quien nos ha metido buen miedo desde 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 el inicio de los tiempos os suena el lema Dios es amor pero hasta que salta una regla y de las regla que nos se han inventado y entonces se caga la perra señores, se caga la perra y es que el rollo bueno, el rollo el rollo poli bueno, poli malo, eh, lo inventó hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Ya sabemos quién. Eh, pues sí, estamos todos de acuerdo, hemos llegado a este punto ya, en el que el miedo es una sensación desagradable. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por ejemplo, una película de cine, imaginaros, la masacre de los zombies japoneses caníbales, en fin que da mal rollo, qué ganas de verla qué pasa con la gente que se deja los dineros ahora en PortAventura parques temáticos y que va allí, sube atracciones y dice, uff, es el peor momento de mi vida eh, sí, el peor momento de la vida por el que se paga y uno, llegado ya aquí, si habéis escuchado con atención podría concluir que nos guste pasarlo que nos gusta pasarlo mal, pues no, salvo casos. Entonces hay otra sensación desagradable, que es el asco, el asco. Y imaginaros, hay pelis así, gente en diarrea, una película que sea Angelina Jolie, por ejemplo, con diarrea. ¿Qué pasa? ¿Eh? Pues que no, que eso no, eso no triunfa, salvo que alguien sea de un colectivo coprofílico que le gustaría protestar, en fin. Porque le gustaría ver mierda, pero no mierda de telebasura, sino mierda literal, mierda chorreante del ojete. En fin, que nos guste o no nos guste, unos más que otros, el cuerpo parece ser que necesita pasar miedo, aunque sea un miedo absurdo. Por ejemplo, miedos absurdos. Tengo miedo que se me caigan los dientes, los albinos van a por mí, ¿Qué les habré hecho, me aterrorizan las just... pastillas juanola, me da miedo la gente con culos grandes, oh, culos grandes. Y llegamos a la conclusión de que hay, gen, hay gente, hay muchísimo negocio que vive de ello. Básicamente hay dos tipos de metemiedos. Por ejemplo, uno sería profesional o suena esta frase. Eh, Vos sería de telediario, se acerca tele se acerca a la gripe del pollo y moriremos todos muy pronto. Oh no. O esta otra escena seguro que os viene a la cabeza imaginaros, corriendo por el bosque oh dios, hay zombies por todas partes, nos estamos acosalados nos van a comer pues sí, la gran diferencia es que solo uno, uno se admite a hacer ficción y por eso es el mensaje que les queremos dar a todos, es que ...que paséis mucho miedo en Halloween... ...y que os acordéis del podcast... ...porque son instintos primarios... ...y es lo que os gusta, eh... ...Bandidos... ...como os conozco... ¿Eh? Uy... ...se oye un ruido... Raro. ...se oye un ruido raro aquí... ...en plena noche... ...¿qué puede ser? No sé... ...¿me acerco? ¿Me acerco a ver? Voy a acercarme a ver... ...bueno, si no... ...si no salgo con vida... Contarlo, contarlo por ahí que habéis escuchado el podcast, ¿vale?
0: es indefinible, sin etiquetas y envasado al vacío quien se pica ajos come.
5: esto es la pole
3: hola chicos muy buenas noches, buenos días todavía no he ido a cama. Soy un chico que acaba de llegar hace poquitos de en Senegal. Eh, ¡Esto es de la poli! Para todo, foro coche, Hola, muy chicos. buen foro. Eh, mi eh, irulo eh, eh, es que Felipe Fernando si Pérez II. Llega hace poquitores. Me compra siempre seré. Me calurú para cero. So Fueron coches. Me quedó en buen foro. Pero que irulo es Felipe Fernando Pérez II. Medias puntos para cero. Me compra siempre Me compra siempre seré me cae de puta más dios, espero que me, me queráis mucho y voy a dejar eh, medias puntos para todos vosotros, un beso, un abrazo, Foro Coche, te quiero.
5: Pues hasta aquí. Y el capítulo número 54 del podcast, amigos. Sí, ya habéis visto las piedras filosofales sobre las que se ha sentado el podcast. Más madera. ¿eh? Y más madera, además, del Club de los Mediocres y además del de Mundial de Rugby, al que le hemos dedicado una enorme atención. Espero que todos los amantes del rugby veáis... ...este análisis del Mundial... ...y os animo a que veáis... ...las semifinales... ...este fin de semana... ...del Mundial de Rugby... ¿Qué más cosas... ...no ha intervenido... ...como bien podéis observar... ...y escuchar... ...no, no ha intervenido... Bartolo ...y es que está... ...está malo... ...está enfermo... ...pero aún así... ...me ha dicho... ...que estad atentos... ...a nuestras redes sociales... ...al Facebook... ...al Twitter... Y a todas estas movidas... Las redes sociales... Porque... Dentro de poco va a haber novedades... Va a liar, la va a liar gorda... La valiar gorda... Lo iremos contando en sucesivos capítulos... Y espero que os haya gustado... Este podcast en es el que también hemos hablado... De pasar miedo... Ahora que se avecina... Halloween... os podéis contar cómo pasáis miedo vosotros... Qué hacéis en Halloween... Cómo lo celebráis... Si no lo celebráis... Qué es lo típico y cómo es esa fiesta en tu localidad lo puedes hablar, lo puedes comentar junto a este audio, junto al podcast y estaremos encantados de escuchar tu voz, ya sea por Skype ya veis que tenemos algunos valientes que iremos poniendo al principio del podcast o también por correo, por redes sociales, buscarnos en Twitter, en Facebook y también en el blog, en el blog madre de todo esto que hace ya semanas que no anuncio. Que el blog es por y punto, punto wordpress por y punto, en wordpress.com Ahí encontraréis todo el podcast que podéis escuchar, descargar, comentar, el radio show. Todos los 53 capítulos anteriores y cómo hemos llegado... Hasta aquí el camino, pues sí, el camino se detiene, pero ya sabéis que yo creo que ha sido un capítulo potente, un capítulo potente volviendo las raíces del podcast, volviendo al pasado, en un poco de melancolía otoñal, pero está bien de vez en cuando volver al pasado y ver lo que uno es para no equivocarse y para no ser presumido ni chulo ni para que no pierda de vista el camino por el que debe transitar a gusto y en paz con uno mismo sin aparentar, sin posturear, sin presumir y sin chulearse porque como ya decía el gran sabio chino, dime de qué presumes y te diré de qué cosas careces pues bien amigos, hasta aquí la risa el entretenimiento no la información, sino la diversión del podcast que continuará dentro de dos semanas recordad el lema viral ¿eh? que ya os lo dijo Paulo Cojonelo de quien por cierto hablaremos en el capítulo 55 ya dentro de dos semanas hablaremos haremos un especial de Paulo Cojonelo y hablaremos también del Mundial de Rugby a ver cómo ha sido esa final, espero que haya ganado los All Blacks, si no me podéis torturar por Twitter y por Facebook recordándomelo que me equivoqué y muchos otros temas más. Así que animaros a participar, no seáis tímidos, contactarnos, decirnos cosas y los me gusta los favoritos, los retweets todo ese material, es bienvenido es gratis, no cuesta nada y de paso apoyas a este tu humilde podcast favorito a crecer y a poder tener un poco más de calidad y más oyentes más escuchantes, que es lo que todos queremos en este mercado global de podcasting pues sí, amigos, gracias por estar ahí una vez más gracias por aguantar la tontería del podcast, dos semanas más y ya sabes que tu dosis es dentro de dos semanas. El lema del podcast es que nada y nadie, por muy putas, por muy mal que lo estéis pasando, os quite nunca la sonrisa, ya la tengáis arriba, ¿eh? la horizontal o la vertical, o viceversa, o las dos. Así que nada, ser muy felices, pasarlo muy bien, y hasta dentro de 15 días. Ahí, ahí, ¡dupi, dubi, du! dupi, duuuu! ¡Dupi, dupi, dupi, ¡Yujuuu! viva el podcast! Y el vino, venga, ahí, ahí, alegría, alegría.
6: ¡Yuhu!
0: Gracias a todos, gracias a todos, muchas, muchas gracias. Contáctanos por camiseria y punto arroba live, punto, com, Twitter por camiseria Gracias y hasta, gracias. Dentro, y hasta, de hasta dentro de 15, 15 días. días,
6: días. 15 días.